0: Hola, buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y quien les habla Miguel Campillo Ortiz les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en radiopolis.org. Un saludo cordial también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias Asistimos con estupefacción y dolor a los acontecimientos en Afganistán tras una inútil ocupación militar de veinte años por parte de la OTAN, liderada por aquel infame trío de las Azores. Mediante resolución de 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió designar el 22 de agosto como el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o la creencia. Un informe de la UNICEF califica a Afganistán como el peor lugar del mundo para nacer. ...José María Aznar y Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde... ...a la sazón ministro de defensa y miembro supernumerario del Opus Dei... ...demostraron su respeto al ejército español y su catadura moral... ...con la contratación del desvencijado avión Jack 42... ...y la posterior gestión del previsible accidente aéreo... ...en el que murieron 75 personas, entre ellas 62 militares españoles... Trillo se negó repetidamente a aceptar ninguna responsabilidad política o penal, ni siquiera tras la posterior condena a prisión de tres de sus subordinados por enterrar sin identificar a los muertos y falsificar la identificación de 30 de los cadáveres. 102 soldados españoles han perdido la vida en Afganistán. Hoy les ofrecemos algunos de los testimonios al vuelo emitidos en los últimos años en este programa. Pueden escuchar los podcasts de Europa Laica en sintonía en laicismo.org y en sintonialaica.blogspot.com.
1: Estamos con Enrique Peña Ruiz, un compañero. ...importante en el movimiento laicista en Francia y en el mundo... ...y va a compartir una jornada del Día del Laicismo en Granada... ...ha estado también en Córdoba... ...y nos va a hablar sobre la situación del laicismo a nivel de europeo. ¿Cómo está, Henry, el tema de la laicidad y el laicismo a nivel de Europa? Bueno, muy contrastado.
2: Hay países como Francia donde... Parece que el laicismo está bastante adelantado, a pesar de algunas diferencias que hacen que, por ejemplo, el ideal laico no está totalmente respetado. Por ejemplo, en Francia se puede financiar con dinero público escuelas privadas religiosas, lo que no es compatible con el laicismo. porque qué? es el laicismo? El laicismo es la idea de que, hay una libertad de conciencia total para los creyentes, para los humanistas ateos o agnósticos, y que la libertad de conciencia significa que cada uno es libre de creer o de no creer en Dios, y que cuando un señor cree en Dios... Es libre, evidentemente, de creer en Dios, pero su creencia solo le compromete a él. No puede comprometer a, a la totalidad del pueblo, porque también hay otras personas que no creen en Dios. Y para hacer convivir personas de diferentes tradiciones y diferentes religiones con personas de humanismo ateo-agnóstico, la cosa evidente es que el Estado común a todos ha de ser neutral, lo que significa que no toma partido para la religión, pero tampoco para el, el ateísmo, se sitúa afuera de las opciones espirituales, reconociendo la libertad de conciencia de todos, pero también la igualdad de derecho de los ateos, de los creyentes de las diferentes religiones, y de los agnósticos también, y que esta igualdad de derecho tiene que acompañar la libertad de conciencia. Y que el tercer punto es que, el papel de, del Estado común a todos es de ser finalizado únicamente por el interés general. Hay interés general en que haya hospitales públicos donde se puede curar todos, que haya escuelas públicas, laicas, abiertas a todos, pero no es de interés general de subvencionar los creyentes o los ateos Tampoco es de interés general dar privilegios o mantener privilegios a las iglesias, la católica u otra, porque el interés general es lo que corresponde a todos. Universal. El, el laicismo es un universalismo, no es un diferencialismo. No, no, el laicismo no quiere privilegiar a los creyentes, pero tampoco quiere privilegiar a los ateos. Es un ideal de paz, de concordia, más allá de, de sus diferencias de opciones espirituales. Los hombres han de poder unirse en un cuadro laico que es bueno para todo. Porque un cuadro laico es un cuadro donde los creyentes están libres de creer en Dios, los ateos están libres de creer solo en el humanismo, sin divinidad, y que para hacer convivir estas personas más allá de sus diferencias, evidentemente el Estado ha de ser laico, lo que no significa antirreligioso, pero Estado que cuida la libertad de conciencia la igualdad de los derechos y la orientación universal hacia el bien común, hacia el interés general de la política pública. Y en este campo, bueno, no hay Estado perfectamente laico, hay Estados que es, mantienen una religión pública como... En Inglaterra, el anglicanismo, o que mantienen concordatos, que otorgan privilegios a las iglesias, y evidentemente en estos casos en Europa no se puede hablar de laicismo. Claro que hay bastante libertad de conciencia, pero no hay igualdad de derechos y entonces no, no son países auténticamente laicos. En España el caso también es un poco extraño porque la constitución dice por una parte ninguna religión tendrá carácter estatal, pero por otra parte dice que la iglesia católica dado su papel histórico podrá tener el beneficio de cuidados especiales del poder público, lo que esto es totalmente antilaico. Además que la bandera franquista, nacionalista, tiene... Una corona en, en la parte amarilla y el escudo monárquico con la corona y más encima de la corona la, la, la cruz cristiana, lo que significa entonces que por una parte se dice que ninguna religión tendrá carácter estatal y por otra parte la bandera nacional uh, de España, ahora, la, la de ahora,
1: sí, asume uh, lleva, una simbología confesional. Uh,
2: lleva una simbología confesional y esto es una contradicción completa con la Constitución del 78, pero uh -huh. esta Constitución, ella misma, es contradictoria porque reconocer privilegios en la Iglesia Católica y decir, por otra parte, que los ya españoles son iguales en derecho, artículo 4, eso es una contradicción total. Si hay igualdad, no puede haber
1: privilegios. Tú, Enrique, formaste parte de los 20 miembros que constituyeron la Comisión Stasi, ...que planteaba precisamente cuál era la aplicación de los principios laicos en la República. Sí. ¿Cómo valora la aplicación de aquel dictamen de la Comisión Stasi en la actualidad?
2: Pues bastante bien. Nosotros en la Comisión Stasi ¿Cuál era nuestro propósito? No era de dañar a las religiones, no era de impedir la, la libertad que llaman ellos religiosa y que nosotros llamamos más bien libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia no es ni atea ni religiosa, sí, es, es. es más general. Nuestro propósito era de poner las escuelas públicas afuera de todo proselitismo, de, de impedir que eh, las conciencias de jóvenes que todavía no tienen la madurez bastante para resistir a toda influencia ideológica, queríamos poner las escuelas, una protección de las escuelas contra todo proselitismo religioso. Por eso dijimos, Dentro de la escuela pública no se puede manifestar con un símbolo religioso el hecho de pertenecer a una religión ni de parte de los maestros ni de parte de los alumnos y esto claro que no era liberticidio como han dicho los adversarios de esa, de esa ley. ...era únicamente el cuidado a la neutralidad de una escuela... ...que no tiene como papel de imponer una religión... ...o de acondicionar las conciencias frágiles de los alumnos... ...imponiéndoles una religión. Entonces, nuestro deseo era de proteger la escuela de todo proselitismo... ...que sea un proselitismo ateísta o que sea un proselitismo religioso... No queríamos proselitismo porque nos parecía y nos parece todavía que el papel de una escuela es de hacer posible la libertad de conciencia, la autonomía de juicio que permite a cada hombre, a cada señora, de ser dueña, dueño de su poder de juicio, para ser un ciudadano ilustrado, para ser un hombre lúcido. Y para nosotros el valor supremo es efectivamente esta libertad de conciencia y de lucidez.
1: Actualmente estamos viviendo una situación en la que las iglesias y las confesiones religiosas cada vez tratan también de imponerse en el ámbito político bien sea directamente casos como ocurre en Latinoamérica o bien de una manera, digamos, un poco más camuflada como puede ocurrir en el caso de Europa, en donde la propia conferencia, vamos los propios obispos católicos tienen un lobby europeo para influir sobre la propia Unión Europea. ¿Qué opina sobre esta influencia de los religiosos en el ámbito de las instituciones públicas?
2: La primera cosa que opino es que es una paradoja porque hay cada vez menos creyentes en España, como en Francia y todo. Y en la iglesia, o la iglesia católica, por entre otras iglesias, protestantes y otros pues pide tener un papel, una representación simbólica más fuerte que lo que representa efectivamente. Esto es paralogical. Y además, esto entra en contradicción con los principios de Estado de Derecho Democrático, Igualdad de derechos. Pues la igualdad de derechos significa que los ateos no han de ser tratados de peor manera que los creyentes. Han de ser tratados con igualdad de derecho estricta. Así que a mí me parece totalmente paradójico por una vez y totalmente escandaloso por otra vez, por otra parte, de, de ver una iglesia que pide un reconocimiento preferencial de la religión, lo que significa que la iglesia pide privilegios, y privilegios temporales, lo que es muy extraño, porque un religioso me parece que si cultiva su, su opción espiritual lo tiene que hacer de manera desinteresada. Eh, la espiritualidad religiosa es respetable en cuanto ella Respete a las otras espiritualidades y no busque siempre privilegios temporales, de dinero, de ventajas. Entonces, hablan siempre del cielo, pero piensan en los privilegios de la tierra.
1: Muy buenas tardes, eh, Henry, esta otra ocasión.
2: Buenas tardes y larga vida a Europolaica.
3: Eh, estamos esta tarde aquí con Cristina Fallarás en el acto que ha organizado Europa Laica en conmemoración del Día Internacional del Laicismo y por la Libertad de Conciencia. Cristina, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, Cristina Fallarás es una persona conocida en el mundo de la comunicación y sobre todo en un mundo del activismo y su re reivindicativo, feminista, laicista, en fin, yo creo que todos los derechos humanos se encarnan en las reivindicaciones que tiene en su mente. Y hoy a propósito de este Día Internacional quería preguntarle que cuáles son los puntos que bajo su punto de vista en los medios de comunicación están impidiendo que el laicismo pues aflore un poco más a flor de pie, y que el mundo del periodismo, de los periodistas, pues se comprometan con esta reivindicación que es el laicismo.
4: Eh, yo creo, eh, por no remontarnos mucho en la historia, yo quiero recordar siempre que las grandes fortunas españolas proceden del franquismo y las que funcionan ahora. Y la construcción franquista del robo estuvo apoyada y perpetrada por la Iglesia Católica. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que los propietarios de los medios de comunicación vienen de empresas cuyo patrimonio nace del robo con la participación de la Iglesia Católica. Con lo cual, la Iglesia Católica es, es cómplice. Pero es que, además, aquellas grandes empresas que se anuncian, sobre todo las del IBEX, pero alguna otra más grandes empresas que se anuncian su patrimonio también procede del robo y también de un robo con el compadreo de la iglesia católica de manera que ninguno de ellos ni las empresas anunciantes ni los medios de comunicación van a atentar contra la iglesia católica porque porque forma parte de lo que ellos son en esencia en esencia
3: bueno, ya, yeah, eso es bajo el punto de vista empresarial que evidentemente las condiciones económicas se están modulando y que duda cabe que la Iglesia es un lobby económico. Pero yo te quería preguntarte el papel de los propios periodistas, quizá arrancando desde las propias escuelas de periodismo, si hay un suficiente nivel democrático para que después puedan asumir un cierto grado de compromiso.
4: Da igual. Da igual, la jerarquía en los medios de comunicación está, más allá de que no tiene capacidad prácticamente de decisión, no tiene poder, o sea, el director de un periódico, de una emisora de radio, el jefe de redacción no tiene ningún poder, el poder lo tiene la empresa, que está, ya te he dicho, ligada a capital, que procede de, de estructuras católicas, eh, más allá de eso, eh, la jerarquía es, está formada por aquellos que obedecen. Bien, tú no planteas un tema, ese tema te lo imponen, te dicen, hoy vas a hablar de robo, hoy vas a hablar de sillas o de manos. Pero más allá de eso, eh, si no hay un relato de medio, del medio como tal, no vale para nada que un día un periodista o un día un columnista trate eh, sobre el naicismo. ¿Por qué? Porque la construcción completa del periódico o de la emisora de radio o de la televisión ya es católica. Es más, tú me puedes decir, eh, la sexta es una cadena de izquierdas, ¿Por qué? Porque está el Wyoming y salvados. Y yo te digo, no, la Sexta es la única cadena en España que tiene un fascista cada día hablando desde la televisión que se llama Eduardo Inda. ¿Qué es la Sexta? Constructora de mensajes fascistas. Claro, entonces, tú me puedes decir, eh, la, el, el,
0: el
4: público es un periódico eh, laicista. Sí, seguramente, o feminista, sí, seguramente. Pero su construcción y el capital viene de una empresa que está formada. Por católicos. Quiero decir, no es lo mismo el punto de vista que tengamos por lo que escribe uno u otro, o por un programa, o por un, o por un periodista en concreto, que un sistema ideológico y económico que supone el medio en su totalidad, que es lo que está modificando tu manera de ser eh, tú puedes decir, no, es que ese programa eh, trató el tema de Bolivia del de Venezuela, el de Cuba el de los perros eh, asesinados el de los caballos en las romerías ¿por qué no tarda nunca? que la universidad y la educación debe ser Solo, pública y además gratuita. Claro, es un tema que no van a tratar. Que tratan otros que parecen muy de izquierda, sí, pero este no lo van a tratar.
3: Bueno, entonces a mí se me ocurre preguntarte que si bien todo el aparato del sistema con la Iglesia en el ariete forma parte de ese panorama, diría yo que quizá los periodistas o ciertos periodistas pudierais agruparos, o sea, se puedan agrupar, bien en la asociación correspondiente, o bien, o bien en núcleos particulares, de que de tal manera, fin, no quede, como has comentado, como hechos individuales y puntuales en, el, en la vida del un determinado de, de periódico. ¿Y ¿Cómo? quién nos
4: paga? ¿Y quién nos paga? Claro, mira, yo trabajo en La Marea. La Marea es una cooperativa de propietarios. Son muchísimos los dueños de la marea. De hecho, tú si quieres y tú si quieres puedes ser propietario de la marea porque es una cuota al año y ya eres copropietario porque somos una cooperativa. Y además de eso, la toma de decisiones es, es, es coordinada por todos. Y además de eso funciona por suscripción por un lado y por venta en kioscos por otro. Y además de eso, en febrero haremos todo el número completo, un monográfico sobre laicismo y sobre todo sobre la Iglesia Católica, se llama Iglesia Católica S.A. ¿De acuerdo? Bien, con eso perderemos un dineral y sobre todo la marea cada mes está al punto de cerrar como le pasa lo mismo a Contexto como le pasa lo mismo a todos los medios que están tratando de dar otro tipo de información ¿por qué? porque las empresas que insisto su capital viene de la participación del robo con la iglesia católica jamás se van a anunciar en nuestros medios de comunicación y la sociedad todavía no es lo suficientemente madura como en Estados Unidos por ejemplo para decir pues yo me suscribo que suscribirte a estos medios te cuesta mucho menos de lo que cuesta un periódico al día ¿eh? que antes pagábamos un euro al día por el país por la vanguardia por el mundo que estos medios no llega a los 30 céntimos al día 30 céntimos pero no somos conscientes porque nuestra formación es católica
3: es decir que existe también un elemento de autocensura no tanto como crítica sino como relación del hecho por la situación económica de si se estabilidad laboral Persecución, a ver, ¿tú eh...
4: crees que a mí me van a contratar en el país? ¿Me van a contratar en la vanguardia? No. ¿Me van a contratar en ABC? No. No, es autocensura, es, es una selección. Es una selección. Es decir, cada periódico selecciona a sus trabajadores y cada trabajador intenta adaptarse a un medio. Yo no me voy a presentar en la cope o no me voy a presentar en la razón para decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Fallaras, me ponéis a hablar de sociedad. Sí. Claro, entonces... Eh, son sistemas y, y son empresas. Finalmente eh, son empresas, no podemos pedirles, bueno, podemos pedirles, pero no lo vamos a no vamos a, a obtener la respuesta. Lo que tenemos que es que hacer es como sociedad promover y patrocinar y ayudar a aquellas empresas que sí pueden hacer eso, porque finalmente tú y yo a la razón no le podemos pedir que lo haga.
3: Fíjate que nosotros aquí en en Madrid hemos eh potenciado e impulsado un grupo que se ha autodenominado el mismo colectivo de pensamiento laico formado por gente que hemos hablado con ella desde el mundo de la cultura desde el mundo académico y que se ha comprometido pues eso a levantar una velita y hemos encontrado un hueco en, en un diario diario público completamente mm -hmm. que va a publicar lo que en su libertad de cátedra, Van a querer poner en defensa del laicismo. Esto sin ser una cuestión muy, muy efímera, perdón, no efímera, no, 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 muy, es, muy, muy, muy incipiente.
4: Relevante, pero es relevante, es, relevante. es relevante, Sin embargo, es, es una trampa. Es como un periódico que tiene la sección de feminismos. Yo no quiero una sección de feminismos, yo no quiero una sección de laicismo, quiero que el periódico entero sea laico. Y vaya a ponerse por el laicismo, que es, una, que es un paso, por supuesto que es un paso, la primera sección de feminismo que hubo en un periódico que también fue en público, oye, la aplaudimos con las orejas porque es que era impensable, pero bueno, ya hemos llegado a un punto de decir, no, es que el periódico debe ser feminista, es que, es que la, la información debe tener eh, una visión de género, es, es que solo hay hombres en la información que recibimos, solo hay hombres en las fotografías, solo hay hombres en los textos, solo hay hombres narrando, solo hay hombres. ¿Por qué? Pues porque la sociedad es así. Pero es un paso, sí. Pero lo importantísimo sería que el periódico entero estuviera a favor del laicismo y. E informar a que el público es un periódico para mí el que más informa sobre las desastres de la iglesia
3: bueno, pues eh, yo agradezco no, lo agradezco. Sí, me parece muy bien que se valore como un paso porque nos ha costado bastante ponerlo en marcha y que sea pues eso un paso, no sé si para algún día conseguir un periódico completamente laico completamente feminista, pero que por lo menos que no sea justo lo contrario Si sí lo,
4: que... sí lo conseguiremos
3: Bueno, pues Cristina Fallarás muchísimas gracias Va el acto va a seguir a continuación eh, creo que te vas a quedar, va a ser un acto muy bonito y vamos a pasar ahora a la entrega de los premios del Cierto también de Rapeando la Ciudad. Muchas gracias por tu aportación.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Eh, buenas tardes. Eh, estamos aquí en Madrid, en la librería Sintarima. Eh, estoy con Javier Aroca. Javier Aroca es eh, persona letrada, licenciado en Derecho, Antropología. Su militancia política se puede encontrar en todas partes. Actualmente eh, trabaja en Tertulias, es politólogo, persona muy comprometida con la izquierda. Precisamente hoy, aquí en esta librería, hay una charla en la cual él participa sobre la, la obra de la Tercera República. Aunque ahora le preguntaremos si es con afirmativo o interrogación. Y con él queremos hablar precisamente de la República, de los verdaderos republicanos, y uno de ellos del laicismo, que es el motivo que nos anima en esta sección de Radiopolis. Eh, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, yo te preguntaría, hace cuatro días creo que ha sido, cuatro años de la proclamación de Felipe VI a la jefatura del Estado, la monarquía parecía, estaba tumbándose, tenía grietas, vino a remozarse con esta proclamación. ¿Cómo ves la alternativa republicana eh, a nivel de la agenda política de los actores que tienen que llevarla a cabo, de los actores también de la ciudadanía? ¿Cuál es tu opinión general al respecto?
5: Pues tratándose de España yo debo de decir que convencido republicano que soy sin embargo soy pesimista pesimista no porque no se den razones ni oportunidades para que el pueblo español pudiera optar libremente por la república sino porque creo que, que la monarquía forma parte de las entrañas de, del Estado español No, eh, en definitiva se dice que que la monarquía y el monarca suele ser un símbolo, en el caso nuestro español concretamente, y basta con analizar la historia con un cierto detenimiento y curiosidad, se verá como la, la monarquía lo que adquiere el simbolismo de ser la cúspide de un sistema mucho más trabajado, que es lo que algunos llamamos la poliarquía, no que es la que manda en el Estado español durante bueno los últimos siglos. no Por tanto, yo soy... Bueno, como diría Norberto Bobbio, soy un, un sano pesimista, ¿no? porque siempre confío en el pueblo. Pero me da la impresión de que esa ideología de baja intensidad, pero muy poderosa, que consiste en banalizar las cosas y hacer de que no importa el que haya república o no la haya, pues eh, triunfa, triunfa, son muy poderosos. Es decir, en España hay poca cultura republicana, reconozcámoslo, y por tanto una república sin republicano es muy difícil. Sí, lo que pasa que en este tema,
3: Javier, y eh, no por pasarle la bola a las fuerzas políticas, porque al fin y al cabo es un tema de cultura y de ciudadanía republicana, es cierto que la República no aparece visualizada como tal en la agenda política. A veces incluso ni se visibiliza como un objetivo. Por lo tanto, el título de la charla de esta tarde es, no sé si es en afirmativo, en interrogativo o en expectativo, <risa> la hora de la Tercera República...
5: Yo me la planteo a mí mismo como reflexivo ¿no? Y, y como una tarea que nos imponemos a nosotros mismos los que somos republicanos de seguir mejorando nosotros porque si si los republicanos no creemos que queremos que tenemos que mejorar estamos perdidos, ¿no? Pero tú lo acabas de decir, ni siquiera las fuerzas políticas llamémoslas progresistas, ¿no? Tienen en su agenda el objetivo del cambio de, del modelo de Estado y no lo tienen porque son víctimas también de esa ideología liviana y ligera que pretende convencernos de que da igual, ¿no? es que incluso repasando textos de algunos eh, autores importantes de lo que se llama el neorepublicanismo hay afirmaciones que son preocupantes cuando alguien como por ejemplo Philippe Petit dice que, que incluso algunas monarquías deberían de llamarse repúblicas porque eh, los monarcas están sometidos al imperio de la ley faltaría más, ¿no? Uh -huh. Pero no, los que somos republicanos y queremos la república entendemos otra cosa. No es solamente la cabeza del Estado, es, son las virtudes que, que adornan y adoban a la propia uh, república. Uno de ellos, por ejemplo, son los valores de laicidad, ¿no? Es decir, uh -huh. Son los, la República, según los que creemos la República, no tiene justificación ni viene de ninguna parte, su poder es el que le va al el pueblo, por tanto no entendemos que que un sistema político puede estar pues por la gracia de Dios, como se suele decir, o ese tipo de cosas, es decir, somos, dependemos nosotros mismos del pueblo, el valor de laicidad es importantísima y ya vemos como, lamentablemente, incluso dentro de las fuerzas políticas progresistas, los valores contrarios a los valores republicanos tan arraigados, que lo, tan arraigados que los aceptamos como normales, ¿no?
3: Evidentemente, yo creo que coincidimos o coincido con tu opinión de que tanto la monarquía como el tema de la separación iglesia-estado, la iglesia-laicismo, es uno de los núcleos duros de la transición. Pero tú que te mueves mucho por los medios eh, de comunicación, yo he hecho en falta además lo que te comentaba de la agenda política en las fuerzas políticas, ni en el mundo académico y sobre todo en los medios con la capacidad que tendrían de visibilizar el valor del laicismo, que es un valor democrático, no o es sea, aquí se trata de come curas y quema iglesias, y el valor de la república... ¿Cómo veis que los profesionales o la gente que estáis en los medios podéis ayudar a esto? ¿O cómo está la situación? ¿Hay una censura? ¿No hay censura? ¿O se pasa olímpicamente del tema?
5: Bueno, yo creo que debemos de, de participar y comprometernos desde el activismo, ¿no? Y desde la reflexión y de la participación digamos, reflexiva en, en cualquier pensamiento que conlleve a, a encontrarnos con esos valores, pero lamentablemente tú lo has dicho, ¿no? Yo, en alguna manera, antes, sin desarrollar, también lo decía, el problema de la cultura republicana es que los poderes, y, y no me refiero al poder político, sino a otros poderes, incluso la inteligencia, es decir, los académicos, los pensadores, los, los grandes columnistas, es que no parece que el republicanismo esté en la mente de cada uno de ellos. Yo... Leo con cierta envidia. No es que, no es que España nunca haya sido precisamente un gran valor en el mundo, pero algunas veces ha tenido importancia desde ese punto de vista y yo he hecho de menos como, por ejemplo, y basta repasar algunos aspectos de la historia de España, como entre la intelectualidad, la academia y o los escritores o artistas, literatos, había un, una preocupación y una... Eh, digamos compromiso mayor con los valores republicanos por ejemplo en el siglo XIX que ahora y, y se supone que hoy somos más modernos que en el siglo XIX no, pues no, miren ustedes, en el siglo XIX la mayoría de los intelectuales más importantes de este país y pensadores y opinadores literatos tenían una reflexión republicana que es absolutamente incomparable con la que existe hoy, yo creo que hoy lamentablemente incluso algún republicanismo que hay por ahí yo lo definiría como republicanismo rosa, ¿no? porque tiene más que ver con con el postureo de decir yo soy republicano y soy distinto distinto que no con lo, el compromiso con los auténticos valores que, que significa la república ¿no?
3: ¿Qué valoración tienes Javier sobre este hecho que para Europa laica es eh, importante pero quisiera también ver tu valoración de haber tomado posesión todo el gobierno, por primera vez incluso dentro del PSOE, ante la constitución, que es lo que nos une a todos y no de una vez ya ni la Biblia, ni el crucifijo ¿qué valor le das y qué perspectivas crees que eso puede dinamizar o no o hasta cuándo el tema del de valor del laicismo en la sociedad?
5: No, yo le doy mucha importancia los, los, los símbolos siempre son son relevantes, porque son performativos o sea y construyen, y arman y dignifican, yo creo que ...ha sido un gran gesto el que este gobierno haya formulado su compromiso ante el pueblo sin representación de ninguna confesión no solamente a la católica podría haber sido a cualquier otra pero no, no, yo creo que yo le doy un gran valor lo que pasa es que eso tiene que ser coherente luego con, con la agenda legislativa de ese gobierno para el presente y para el futuro y con la actitud que desarrolla ese mismo partido que en este caso es el Partido Socialista a lo largo de su trayectoria vital o sea, yo creo que nadie en este país ignora que hay un sector muy importante dentro del Partido Socialista que yo denomino socialismo socialismo vaticano, ¿no? Que se ha destacado por por sus alianzas con sectores muy importantes de la Iglesia, incluso la gestión de algunos valores puramente mundanos y y de este mundo, no del no del más allá como puede ser los intereses financieros cuando, por ejemplo, se produjo la gran reforma en el sistema de caja de ahorro en España ¿no? yo creo que en España hace falta una ley de libertad, yo diría una ley de laicismo, si se puede decir así o de libertad religiosa, una ley religiosa hace falta eh, de una vez por todas derogar los, los acuerdos con la Santa Sede y eso solamente lo puede hacer un partido que quiera hacerlo primero para que nos creamos que verdaderamente el compromiso Compromiso con la laicidad es importante. En todo el respeto a la creencia, por supuesto, de cada uno, incluido la creencia de los que no queremos en nada, que también somos muy respetables.
3: Bueno, pues eh, ha sido una entrevista aquí sacada un poquito a calzador, no por Javier, sino sacada de la que tiene que empezar ahora la charla. Javier, muchísimas gracias por tu aportación. Quiero decirte que tus aportaciones en los medios son un poco rompedoras, que dices en sentido positivo, para rompes un poco el, el pensamiento único. Muchísimas gracias. No,
5: te, lo, te lo agradezco y un abrazo fuerte a todos tus oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Estamos esta tarde aquí, en Córdoba, 23 de marzo del 2019, en las Jornadas Laicistas que organiza la Europa Laica, esta es la número 14, para hablar sobre un tema genérico, pero muy importante, que es laicidad y democracia hoy en España. Estamos desarrollando distintas ponencias y en una de ellas pues, participa Julián Anguita. Julio Anguita, fin, huelga presentación, eh, todo su currículum personal y político es conocido, pero nos interesa, quizá desde la distancia, desde no estar en primera línea de la política, pues conocer algunas valoraciones sobre el tema del laicismo, del estado laico, de la situación actual en España. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero que te preguntaría, Julio, es cuál es tu visión, tu experiencia, de cómo está la situación de la laicidad aquí en España.
6: Laicismo Bueno no, no vamos a ver si es que En mi intervención de la otra vez En las jornadas Yo no hice la distinción Dije que estaban distinguiéndola Los papas hablaban de la laicidad sana Y yo quiero hablar de laicismo ¿Todo el Porque lo otro es una trampa y Yo es que creo que con La constitución en la mano Aparte de que de manera Vergonzante hace que tengamos una cuasi-religión del Estado por las puertas de atrás en pleno siglo XXI con toda la experiencia vivida y estando en la Unión Europea el que haya privilegios para una iglesia sea cual fuere es escandaloso no solamente escandaloso va contra toda la experiencia filosófica de siglos atrás rompe incluso con pensamiento cristiano estamos en la tierra de ocio Osio se enfrenta al emperador Constancio y le dice... Osio era el obispo de Córdoba, el, el que escribió el credo. Y le dice, eh, emperador, tú dedicas de lo tuyo, de, las cosas de Dios son nuestras. Es decir, una comunidad religiosa como el cristianismo, que creció luchando contra la religión de Estado, ha terminado ella enquistándose y viviendo, eh, y viviendo de la religión de Estado. Ha hecho una simbiosis, yo creo que una unión hipostática, como suelen llamar entre ellos, ¿no? Y claro, esto es un problema secular, porque no hay separación de campos, es decir, estamos como en una sociedad eh, oriental, lo sagrado y lo profano se mezclan, no se diferencian, eso es una confusión impensable a la luz de los derechos humanos, la ilustración, la racionalidad. Es un disparate, pero claro, esto tiene unas causas, tiene unas consecuencias, y sobre todo tiene una historia, que es lo que voy a plantear ahora aquí brevemente, claro. Bien, pero que duda cabe que nosotros a veces desde Europa laica,
3: desde las personas que defendemos el laicismo, a veces enfocamos, y creo que con razón apuntamos a la iglesia católica, como editorial aquí en España, pero esto es una razón de Estado, una cuestión política. ¿Por qué las fuerzas políticas, al menos las que tienen capacidad o han estado en el gobierno, dejan pasar esa situación que tú has definido
6: como esa simbiosis, en fin, perniciosa? Bueno, yo recuerdo todavía cuando le escribí la carta al obispo de Córdoba en el año 61, la que se lió, me llamaron hasta desde la dirección máxima del propio Partido Comunista. Yo, yo no cedí, ¿no? no cedí. Porque es que parece que es un tabú. Y ya va siendo ahora de que simplemente con educación con cortesía se separen porque a la luz del pensamiento racional no tenemos por qué los que no creemos tragarnos fabulaciones tragarnos mitos sobre todo de una religión que surge de un supuesto hecho histórico y de la filosofía griega esto es reconozca del propio Benedicto XVI. Entonces, que hagamos casi una religión de Estado, porque hoy estamos casi en una religión de Estado. El que el ejército ponga la bandera media-asta, el que desfile tropas en las procesiones, el que el jefe del Estado vaya a misas como jefe de Estado, ¿no? El que haya subvenciones para la Iglesia Católica. Por favor. Esto no se tiene en pie Ya, pero Julio, pero
3: el problema es que los análisis Los tenemos claros Y las eh, distorsiones también Yo Me eh,
6: preguntes que por qué se hace
3: No, que, Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es en tu opinión? Pues la razón último? Porque tú desde tu puesto Como alcalde y como dirigente Has podido vivir también esa disociación
6: No digo no sí. en tu persona, sino en la acción política sí, Pues te voy a decir por qué Falta valor En nombre del voto o de hay que estar en las instituciones Falta algo fundamental En este país Valor cívico Virtudes cívicas Virtudes republicanas Es decir, la defensa serena, razonada Ponderada y equilibrada De que la ciudadanía Lo cívico es el ámbito Donde se mezcla la política, no en lo religioso No, es que me han dicho mis ciudadanos Mira, yo no iba a las procesiones Y a mí no me pasó nada La gente lo había asumido ¿Por qué? Yo no hice de esto no hice de esto Una, una exhibición, no insulté Simplemente que no iba y además yo creo que no era creyente, como te he dicho, no pasó nada. Y claro, después de aquello, cuando el camino estaba hecho, llegaron otros alcaldes y retomaron, retomaron una senda que ya se había abierto. Es por eso, porque estamos pensando que la gente nos enfade. Y yo te digo a ti, como alcalde que he sido, que a veces hay que enfrentarse a unas partes de la gente y decir, miren ustedes, esto no es así, y si quiere usted no me vote. Pero por ahí no se puede pasar. Y esto hay que decirlo ya. Estoy ya un poco harto y cansado de, de los políticos que se pliegan a todo por el voto. Me parece que están traicionando la función política.
3: Ya, yo creo que, evidentemente, más participo de tu opinión de que falta un tema de valor. También es cierto, creo que podemos reconocer que delante tenemos un lobby político, económico e ideológico de primera magnitud.
6: Y a los lobbies, en fin, también hay que como antes, con paciencia, pero en el camino, ¿no? Sí, pero para desmontarlo hacen falta acciones que surgen desde el último municipio. Si yo quiero desmontar esta pieza, pues si no puedo hacer más que destornillar los pequeños tornillos, empiezo a hacerlo. Pero lo que no puede ser, por ejemplo, como ha pasado aquí en Fernandoña, y lo voy a decir es que, como la, la Semana Santa coincide con la campaña, pues desde Izquierda Unida han decidido que si no se haya campaña, pues se retienen carteles. Pero es que esto es un auténtico disparate, y desde yo, como miembro de Izquierda Unida, estoy hartamente escandalizado. Me parece simplemente indecente. Porque además el adversario no te respeta tampoco. No lo han pensado así. El alcaldes que van a, a misa, los, allí los, los curas sueltan un, un chorreón insultando a la izquierda, y ellos aguantan. Es que mi pueblo, no, tu pueblo, no. Eres tú el que estás fallando, no tu pueblo. Yo te preguntaría entonces, ya una pregunta más dura, que entiendo yo
3: por lo menos. Tú has sido, además de alcalde, el coordinador general de Izquierda Unida. Sí. ¿En algún momento se había planteado desde Izquierda Unida, desde la dirección de Izquierda Unida, sancionar estatutariamente aquellos cargos públicos que se salieran
6: del propio estatuto? No, 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 y te lo voy a decir por qué. Había tantos problemas, yo he vivido tantos problemas. Eh, yo soy coordinador de Izquierda Unida en lo que llamo la década prodigiosa, te lo cuento. Dos guerras del Golfo, la guerra de Yugoslavia, la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, la crisis de los tigres asiáticos, la crisis de la deuda de América, la, la transformación de la OTAN en una, en una organización que ya es totalmente independiente de las Naciones Unidas, el Tratado de Maastricht, permanentemente enfrentamiento lo que sí hicimos fue y sobre todo yo lo he dicho en sesiones con alcaldes y concejales lo hemos dicho pero meternos en otro follón cuando teníamos una crisis tú sabes que en la guerra tienes que ser para los frentes principales de los frentes porque imposible ahora hoy, si eso fuese hoy pues primeramente lo que tendría que hacerse en izquierda unida aún a riesgo de que se manipulase es con un, una razón serena y un juicio equilibrado separar los dos campos y decirle a los militantes al consecuente. Estoy ahora mismo hablándole a mis compañeros de Fernando Inche. Como ya está bien. Es que esto lo quiere la gente. Bueno, pues imaginar a la gente quiere hacer urbanizaciones clandestinas y tú no puedes ceder. Es que me han elegido, no, a ti no te han elegido para que vayas a misa. A ver si tenemos las cosas claras. ¿no? Y ya para acabar terminar terminar eh, esta entrevista, ¿alguna idea, no digo feliz, pero por dónde arrancarías para avanzar en la laicidad ahora mismo como persona pues lo que estamos haciendo ahora si fuese cargo público pues naturalmente pues eh, alcalde pues está clarísimo desvinculación total esto que se ha hecho en Rivas Macía Madrid sí, sí. me parece que es extraordinario y en los discursos de manera clara no acudir a ningún acto religioso lo cual no impide que hasta segundo día te encuentres con el obispo por los saludos porque pero ya está es decir además ser educado educado con la iglesia y distante y cuando digo distante significa tratar a la iglesia como a todos los demás te voy a contar una anécdota que explica dónde está el punto débil vine yo hablando con Sebastián Martín Recio compañero mío de Izquierda Unida y por aquí cerca de la catedral y está diciendo, mira Seba de perseguir nada a la, iglesia, a la iglesia
4: hay que tratarla como cualquier otra es igual, a todos con la
6: misma ley y pasó un señor, dice, no, no con pues lo mismo no nosotros somos distintos gracias a la iglesia usted tiene libertad. le dije, mire usted señor usted no tiene ni idea de historia, lea usted los crímenes de la iglesia, claro ya me pelancé pero tú fíjate, cuando le dice no, no, usted como los demás no, nada de discriminación negativa ni positiva, usted como los demás se encrespan, ¿por qué? porque han tenido siglos privilegios, se han metido dentro de las finanzas, dentro del poder se han enquistado dentro de él es una especie de, ¿cómo se llama? de parásito ¿Eh? de parásito, que ha querido tener la educación como en el concordato del 1851 y claro, pues no quieren dejarlo pero claro, lo que no saben es que ya el cristianismo ellos lo están desprestigiando y ya se para muy bien lo que es catolicismo del cristianismo, el catolicismo es otra cosa, es religión oficial del Estado, es el imperio romano hecho institución con la Cruz por lo Alto Muy bien, pues eh, Julio, muchas gracias por tu testimonio y hasta la próxima Vale
3: Muchas, muchas
7: gracias, Julio esta tarde tenemos en testimonios al vuelo a Germaría Carreño, que acaba de publicar la primera biografía no autorizada sobre el padre Ángel en la editorial Círculo Rojo, que se puede conseguir a través de Amazon Book. Ahí pueden encontrar el libro de Padre Ángel, tanto en edición electrónica como edición en tapa. Además Ángel es una persona que es curioso porque viene del ámbito, vamos a decir, de la derecha y puesto que él ha sido viceconsejero de Economía en el gobierno de Galicia pero además ha sido diputado y senador y también ha tenido una serie de intromisiones en el mundo literario puesto que ha escrito un libro interesante sobre la historia de la ingeniería de caminos en España porque es también ingeniero de caminos y además vinculado también al sector de la obra pública Publica. Lo primero es, ¿por qué tu interés en escribir un libro sobre
8: el Padre Ángel? Pues el Padre Ángel es una persona que, por ejemplo, a mi mujer le parecía que tenía cara de demonio. Y es una mezcla de euforia, de optimismo, pero siempre un lado extraño, que yo... Cuando preparaba un opúsculo para regalar en Navidades a compañeros y amigos y familiares, opúsculo de en el año 2017 incluía entre otras personas, los llamaba claroscuros de algunos personajes y personajillos, e incluía en ese opúsculo al Padre Ángel. ¿Por qué? Pues porque aparte de esa sensación de contradicción entre su figura, los hechos, pues en Asturias... Investigando para completar los datos de su mini biografía del opúsculo, un amigo jurista me dio un vaticinio sobre el Padre Ángel que no le extrañaría que acabara mal. Reduzco el calificativo que él me impuso, lo simplifico. Entonces me preocupé de buscar en la parte de lo oscuro, más que oscuro, negrísimo, que ha aparecido del padre Ángel, sin descuidar tampoco la extraordinaria labor que hizo en los años iniciales en Asturias, atendiendo junto con otro sacerdote, Ángel Silva, a niños desvalidos, adolescentes, con pisos y con residencias para él, pero esos registros, esa investigación en registros de propiedad y mercantil, esa investigación y entrevistas con más de 100 personas a las que la he hecho pues me hizo descubrir una parte oculta del Padre Ángel a través de un tema totalmente desconocido para todo el mundo para sus biógrafos, hasta para el señor Gómez Movellán que me dio el calificativo de mitómano y efectivamente es un monteroso compulsivo sí, sí,
7: sí. sí, efectivamente una de las cosas que también me ha llamado la atención de la biografía, porque además está escrita en un tono irónico cuando habla de estas cosas y efectivamente el padre Ángel se demuestra como un mito humano impresionante Miente hasta gratuitamente y en la biografía de Carreño aparece en todas estas mentiras que cuenta. Pero bueno la pregunta que te quiero hacer porque una vez que lees el libro que es una investigación sosegada en base a investigaciones sobre el registro mercantil etcétera, es evidente que el padre Ángel controla un emporio de residencias, eh, ha hecho muchos pelotazos urbanísticos, todo esto está muy contrastado en el libro. Recientemente un periodista de Infolibre sacó un libro sobre las residencias en España y eh, el la motivación por la cual esta persona escribió este libro es porque su padre había fallecido en una residencia del padre Ángel y parece que como Ángel Carreño también este ángel se ha caído para este periodista. ¿A ti no te parece que hay mucho descontrol del dinero público que se deriva hacia organizaciones que se encargan de necesidades básicas de las personas como en este caso de residencias de ancianos, pisos tutelados de menores? ¿No te parece que debe haber más control público del dinero?
8: Sí, efectivamente. Ya se ha llamado la atención en la Unión Europea porque el problema de enormes miles de millones de euros que se dan a ONGs por todos los países de la Unión Europea y en España también ha motivado la alarma manifestada por el Tribunal de Cuentas. Pero... Ahí sigue, sí. de todas formas, las subvenciones siguen existiendo. O,
7: otra cuestión que me llama la atención del libro es que el padre Ángel tiene una estructura que no es, no es católica, es decir, sus entidades no están inscritas en el registro de entidades religiosas. Sin embargo, él da la apariencia, da la publicidad de que es una caridad católica. Esto es un tanto contradictorio, ¿no?
8: Bueno, cuando crearon los dos ángeles, ...la Cruz de Los Ángeles en Asturias... ...en el año 1963... ...era como decían una institución... ...cuando llega el Cardenal Tarancón... ...el entonces obispo de Solsona... ...llega a Oviedo, Asturias... ...y está al frente del arzobispado... ...le sugiere... ...que en lugar de ser una asociación religiosa... ...lo sea civil... ...para reducir, disminuir el control... ...que se puede tener con ese tipo de asociación... ...y ya en Madrid... No es la Asociación Cruz de Los Ángeles la que sigue en Madrid. En Madrid crea otra nueva asociación que es Mensajeros de la Paz, ¿sí? que entonces se llama un nombre larguísimo, Asociación para Niños Desvalidos, Niños Fuera de Ambiente Familiar, Mensajeros de la Paz. Una asturiana. ...que había creado una asociación unos años antes... ...la llamaba exactamente con ese nombre... ...pero el apellido era Nuevo Futuro... ...que sigue existiendo como tal la asociación. Mira,
7: una de las cosas que... ...porque Europa Laica viene denunciando el caso del padre Ángel... ...bueno, sobre todo la utilización del dinero público... ...por las organizaciones que dirige el padre Ángel... ...y la publicidad engañosa que proyecta... ...es la capacidad que tiene de conseguir dinero... ...sobre todo en los últimos años... ...prácticamente sin justificar... ...es el caso del Ayuntamiento de Madrid... ...donde para ponernos un ejemplo... ...la alcaldesa Manuela Carmena... ...nada más llegar al gobierno... ...en la primera el eh, Consejo de Gobierno del Ayuntamiento le dio dos millones de euros que se hizo pronto para unas escuelas de Haití y, 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 vamos, yo tengo constancia de que no hay una realización práctica de todo esto. Es decir, esta facilidad que él tiene con los políticos, con José Bono, con los de Castilla y León, ¿esto a qué crees que se debe?
8: Bueno, ha tenido con los políticos de turno. Lo tuvo inicialmente con Franco y con su esposa que fue importante valedora de la Cruz de los Ángeles en los primeros tiempos de su llegada a Madrid lo tuvo él luego con Suárez y su mujer que fue primera presidenta de honor de Mensajeros de la Paz lo tuvo, por cierto comento una gran mentira del padre Ángel dice que él conoce a Juan Carlos de Borbón en el año 1965 con motivo de la inauguración de un polideportivo y un edificio para el Frente de Juventudes en Mieres yo le digo no se equivoca usted, miente una vez más, porque la inauguración de esos centros de Mieres fue en el año 1970, cuando ya hacía un año que el Franco había nombrado sucesor a Juan Carlos de Borbón y Príncipe de España no desmiente o niega o elude el que fue durante ocho años al menos capellán del Frente de Juventudes en Oviedo y le dieron una medalla con motivo del 29 aniversario de la fundación del Frente de Juventudes. Pero eso le elude, si coge usted, coge la lista de premios y reconocimientos, viene uno sin fecha que pone Ministerio de la Juventud, no existió nunca ese Ministerio de la Juventud. Va luego con Felipe González, con Aznar. Sí, sí, sí. Felipe González dice que es el mejor presidente que ha conocido. Seguramente en este momento diría que es Pedro Sánchez, porque ya ha presumido de su gran amistad con Pedro Sánchez. Y aunque no ha presumido de su amistad con Pablo Iglesias y Podemos, lo cierto es que un libro que presentó una chica, Lucía Alonso, en Madrid y en Zaragoza, en Madrid, a la derecha de la doctora y estaba el padre Ángel y a la izquierda Pablo Iglesias y un mes después estaba a la derecha de la escritora, padre Ángel y a la izquierda Juan Carlos Monedero.
7: Sí, bueno, en realidad efectivamente maneja todos los partidos políticos también quiero decirte que Lucía Alonso trabaja para el Padre Ángel en la Fundación Mensajeros por la Paz, porque como tú sabes todas las biografías que ha sacado el Padre Ángel son, digamos, biografías eh, autorizadas, o mejor dicho pagadas y propagadas por él mismo sí. es más, te quiero comentar que una vez hice una reseña nada más aparecer tu libro en el diario público y se pusieron en contacto con nosotros algunas personas vinculadas al Padre Ángel un poco diciendo que quitar Hacemos esa reseña. Que sí. Que quitáramos esa reseña que había yo publicado sobre tu libro. Para que veas, o sea, cómo cuida la imagen el Padre Ángel, porque esa es otra de las características que tiene el Padre Ángel: cuidar su imagen. Cuidar su imagen tanto en la televisión, en los medios, estar de manera de forma permanente. Pero finalmente, porque tenemos que acabar la entrevista, recomendando nuevamente la lectura del libro: ¿cómo valoras tú la personalidad del Padre Ángel? Tú que eres una persona de convicciones también religiosas, ¿cómo valoras, vamos a decir, si es un pillo, si es un pícaro, si es un limosnero católico, pillo, o más bien lo ves tú, digamos, no, efectivamente lo hace por convicciones religiosas?
8: Bueno, primero quiero decir que la pandemia me ha permitido terminar el libro con la, para mí, más grave mentira en toda la biografía del Padre y es que en la revista Pronto, que se editó durante siete semanas su biografía el verano pasado, él decía que había visitado en la cárcel a un abuelo y a una tía en la pasera en Mieres y dice que poco después los fusilaron y les obligaron a acabar su tumba. Es tremendo esa mentira. Noticia que ya no he dicho nunca y que yo me he preocupado si coge uno en Internet, entra y ve los fusilados por Franco, por los franquistas en Mieres, ve que hay, yo los he contado, los he reflexionado, los he estudiado, 188. ...de ellos después de la fecha de los siete años de él... ...que es cuando dice que hace la visita en la cárcel... solo nueve fueron fusilados... ...y de esos nueve ninguno, ni por edad, ni por apellidos ...puede ser abuelo o tía del Padre Ángel... ...y con eso termino un poco definiendo al Padre Ángel... ...¿cómo entiendo yo al Padre Ángel? ...pues con las tres calificativos que titulo el libro... ...caridad, soberbia e indisciplina.
7: Bueno, finalmente, porque ya me corró la curiosidad. El Padre Ángel fue ordenado sacerdote por un miembro del Opus Dei. Y el Opus Dei habla siempre muy bien del Padre Ángel. ¿Qué relación puede tener el Padre Ángel con el Opus Dei?
8: Bueno, en los primeros años en Asturias, tanto Ángel García, él... Por cierto, merece la pena hablar de agar, Residencias, sí, agar sí. un gran negocio millonario del Padre Ángel. Ángel García, Padre Ángel, y Ángel Silva crean la Asociación Cruz de los Ángeles, y con el responsable del Opus de Asturias, que ha fallecido hace poco, decía Misa en la Iglesia del Buen Suceso, aquí en Madrid, en la calle Princesa, ha fallecido hace poco, y él les llevó a visitar a escribano de Balaguer, a Jaca, y iba, eran miembros del Opus. Entonces eran miembros del Opus. Ahí dice más mentiras, ¿eh? el que, sí, sí, sí. sobre su anécdota de conocimiento de escriba de Balaguer, sí. bueno, una serie mitómano, como sí, sí, dices. Tú.
7: Bueno, pues nada, muchas gracias Ángel recomendar el libro de Ángel María Carreño. Como digo, se puede conseguir en Amazon, es un libro interesantísimo y una biografía autorizada, pero sobre todo muy objetiva y rigurosa de lo que son los negocios del padre Ángel. Muchas
8: gracias
0: Esto fue todo Calma, paciencia y reflexión Hasta el próximo jueves